0: Tamam. Herkese merhaba. Bir Sorun Var isimli podcast serimin on beşinci programına hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz her bölümün bir sorusu var ama bu son e, üç bölümdür bu da dördüncü bölüm olacak. Aynı sorunun cevabı etrafında dolaşıyoruz. E, soruyu iş hayatının kendisine sormuştum. İş hayatı yolculuk nereye diye. Şimdi o iş hayatının e, iş ortaklarından farklı farklı dinliyoruz iş hayatının yolculuğunu. İlk bölümde ben birazcık düşüncelerimi paylaşmıştım. Peşinden sevgili Zehrim Başer'den biraz koçluk bakış açısıyla, biraz spiral dinamiklerle dinledik yaşam yolculuğun iş hayatının. Sonra iş hayatının içinden bir insan kaynakları profesyoneli Elif'le konuştuk konuyu. Bugün de genç liderlerden bir startup'ın kurucusu ve Gayet vizyoner olduğunu bildiğim sevgili Emre Fadılıoğlu konuğum olmayı kabul etti. Ee, Emre'ye soracağız aynı soruyu, iş hayatı yolculuk nereye sorusunu. Ee, hoş geldin Emre, nasılsın?
1: Hoş bulduk Nazlı abla, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim bu kadar yoğun temponun arasında bana vakit ayırdığın programımıza konuk olduğun için. Ama eminim dinleyen herkes için son derece yararlı ve ilham verici bir konuşma olacak. Çünkü ben seni dinledim, seni tanıyorum. Dolayısıyla çok ilham vereceğini biliyorum birçok insana. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi soru iş hayatına ama aslında cevaplayan elbette ki bizleriz. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki iş hayatının dönüşeceğini zaten biliyorduk hepimiz. Uzun zamandır da konuşuyorduk. Endüstri 4.0 geldi, teknoloji çok hızlandı. Ne olacak acaba? İşte esnek mi çalışacağız? Çevik mi çalışacağız? İşte VUCA dünyası neye uyumlanacağız? Bir sürü şey konuşuyorduk da tam yapamıyorduk hiçbirini. Fakat pandemi öyle bir oturdu ki gündemlere insanlara bir anlamda da galiba bir deneme alanı yarattı. Ne yaparsak acaba biz bunlarla başa çıkarız? Çünkü birçok tanımı da yeniden tanıdık diye düşünüyorum. Belirsizlik diyorduk. Aslında bilmiyormuşuz ne demek olduğunu gördük. Kaos diyorduk. Bilmiyormuşuz. 15 aydır bayağı öğrendik herhalde. Onlarla başa çıkmanın yöntemlerini de konuşmaya başladık. İş modellerini simüle ettiğimiz bir dönemin içinden geçiyoruz diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili konuşacağız ama onlara geçmeden önce ben önce sana sormak istiyorum. Ben senin yolculuğunu birazcık biliyorum ama Emre. Senin yolculuğun nereden, nereye?
1: Çok teşekkürler. Yani baktığım zaman evet, dünya çok değişiyor. Değişen dünyada bazen kendimize bakmıyoruz. Bu soruyla ben de bir dönüp bakayım yolculuğum nereden geliyor, nereye gidiyor. Derin bir soru aslında bakarsanız. Ben 83 doğumluyum. Yani işçi ailenin çocuğuyum. Türkiye'deki çoğu insan gibi işçi ya da memur çocuğuyuz hepimiz. Meraklı bir çocuktum. Analitik, sayısal tarafa hep ilgim vardı. Ankara'da okudum tüm hayatım boyunca. Andolu sesindeydim. Daha sonra fan sesine geçtim. Üniversitede aslında değişik bir karar noktası oldu. Yolculukla ilgili sorunca Nazlı ablasam bunu hiç bahsetmemiştim. Bahsedeyim madem burada. Ee, üniversitede ben aslında özellikle bilgisayar mühendisliği istiyordum lisede de çok ilgim vardı ee, bilgisayarları, yazılım, teknolojilerine ee, bir şekilde istediğim üniversitede e, olmadı e, orada bir tercih yaptım e, bölüm yerine üniversite tercihi yaptım o diye girdim, işletme okudum e, bilgisayar mühendisliği yerine bu e, enteresan bir karar noktasıydı hayatımda, yolculuğumda bu e, 2004'te işletmeyi bitirdim. Hiç pişman olmadım. Üniversite hayatım boyunca da hep teknolojilere, web teknolojilerine bilgi duydum. Bir şekilde o dönem için web siteleri yönettim, yaptım, sattım arkadaşlarımla. Bir şeyler denedim açıkçası. Ama bizim dönemimizde girişimcilik kavramı yoktu işin açıkçası. Yani bizim özellikle işletme bölümünde önümüze koyulan seçenekler limitliydi ya bir e, çok büyük bir markada hızlı tüketim markasında ya işte bir denetim danışmanlık şirketinde ya bankada çalış çalışıyordu önceki mezunlardı benim e, akramlarım da aynısı geçerliydi ama benim hep kafamda vardı meraklıydım ve kendim bir şeyler yapmak istiyordum e, ama o dönem için maalesef ne bu tip e, içerikler e, ya da e, kaynaklar vardı bizim için baktığınız zaman yemek sepeti bile çok yeni kurulmuş ve zarardaydı kimse bilmiyordu. Ben ama kullanmıştım o dönem yemek sepetini hatırlıyorum ve çok heyecanlanmıştım. 2004'te bitirdiğimde tabii ki o işler işletme mezunu gibi bu tercihlerden birini yaptım ve PricewaterhouseCoopers'la başladım çalışmaya. Çok yoğun öğretici bir dönemdi bir buçuk yıl kaldım ama finansta devam etmeyeceğimi çok iyi biliyordum. Ee, ama çok da keyifle çalıştım söyle- söyleyeyim. Ee, aslında o dönem öğrendiğim finans altyapısı da sonraları çok işime yaradı. Çok doğru bir tercih yapmışım ve çok farklı sektörler görme şansım oldu. Ee, i̇şte Garanti Bankası'nın satışı projesinde çalıştım. O yaştaki bir genç için çok büyük bir fırsattı. Ee, askerlik sonrası e, çok kısa bir Michelin'de satış deneyimim oldu. Ee, sonrasında bu e, bir şekilde hayat aslında o kararı doğurdu. Bir ufak bir trafik kazası geçirdim ve bir dönem işlemde çalışamayacağım ortaya çıktı. Araç kullanamayacağım için, bölgeyi yönetemeyeceğim için ve bir karar vermem gerekiyordu yine. Ya bekleyecektim, daha sonra devam edecektim ya da ee, bir şekilde kolumu kullanmam gerekmeyen, direkt araç kullanmam gerekmeyen bir iş bulacaktım ve gerçekten hayatımın en büyük fırsatını hala görüştüğüm e, abim, mentorum Timuçin Tim abiye de, de, bir şekilde denk geldik ve InterSpace Türkiye'ye girdim. InterSpace Türk çok enteresan bir şirket. Çukurova Holding Mehmet sepilin ortak kurduğu e, ve Amerika'daki o dönem ikonos daha sonra adı değişti, G.O.I. Yüksek Çözünürlüklü Uydu'nun e, lisans elinde bulunan, o dönem Haymana'da kendi geri istasyonu bulunan bir şirket, Yani yüksek teknoloji ve katma değerli servisler üreten bir şirkette. Orada inanılmaz bir deneyim kazandım. Çünkü çok küçük bir ekip, çok niş bir iş, e, hızlı öğrenmek gerekiyor ve global bir iş yapıyorduk biz. Çok enteresan bir şekilde ben <gülüyor> daha henüz iş hayatına tam alışmamışken, e, işin ikinci ayında işte oradaki diğer müdürüm, mentorum Hakan ile beraber İtalya'da ihaleye gittim inanılmaz bir tür şey. ve o 3 yıllık dönem benim gerçekten öğrenme eğrimin en dik olduğu, en hızlı olduğu dönemdi. Çok güzel işler yaptık globalde, İtalya'da, Yunanistan'da, Mısır'da hatta Almanya'da, Türkiye'de de birçok iş yaptık ve teknolojiyle iç içeydik. Biraz da aslında girişimciliği önemseyen bir şirketti Intaspace Türk. Startuplara bakıyorduk satın almak için. Projeler geliştiriyorduk kendimiz. Yani bu ee, i̇nanılmaz bir fırsat. Başka büyük bir yapıda buna e, sahip olmak çok mümkün değildi. Daha sonrasında e, o uydu lisansının maalesef kaybetmesiyle Intan'ın e, o ekip dağıldı. Ben de e, iş değiştirmek zorunda kaldım ve Enersa'ya girdim. Daha doğrusu Başkent Elektriği'ye girdim. Enerjisa'ya dönem Başkent Elektriği'yi yeni satın almıştı. E, ve o da gerçekten çok yine şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani. E, bir şirket düşünün de 4-5 bin kişinin çalıştığı devlette yıllardır yani kurulduğundan beri devletin sahip olduğu ve bir anda özel sektöre geçiyor ve Sabancı Holding gibi kurumsal bir yapıya geçiyor. Ee, ve orada biz o şirketi her anlamda hem IT hem kültür hem liderlik anlamında dönüştürdük. Dönüştüren ekipteydik. Ben e, yani CEO ve diğer C-level'ları saydıktan sonra e, onları dahil ederek oraya giren 8. kişiydim. E, ve ee, inanılmaz bir tecrübeydi. Hem e, oradaki iş süreçlerinin dönüşümü, hem e, SAP projesinin, ERP projesinin uygulanması. E, daha sonra o e, projenin bitmesiyle beraber yeni yapının yönetilmesi sürecinde bulundum. E, o dönem e, Selin, e, burada AppSamurai'da da e, ortaklarımızdan e, Selin'le beraberdik. O Oracle'a geçti. E, orada kurduğumuz SAP projesinin aslında rakibi olan ürünü satmak üzere ve beni önerdi Oracle. Oracle geçişimde öyle oldu. En son profesyonel şimdi Oracle'daydı. Selinle beraber iki yıl, iki, iki buçuk yıl çalıştık ve aslında SAP'in dominasyonunu yıktık beraber. O da gerçekten enteresan bir tecrübeydi. Türkiye'deki ilk işe alımıydık. O Odike'de Oracle'ın ülke direktörüydüm ben Selin de o teknik tarafından sorumlu Türkiye bölgesinde ve ee, gerçekten büyük bir başarıyla sonuçlandırdık ve 2013'te ben artık hazır olduğumdan emindim ve e, ilk e, şirketimiz Netbent'i kurduk. Netbent kurulduğunda başka hayaller vardı. E, şu an başka bir yerde. Gerçekten hayat e, enteresan. E, Netbent şu anda bir e, butik, dijital ve mobil pazarlama ajansı olarak hizmet veriyor. E, kurulduğundan beri birçok proje e, çıkardığı içinden. App Samurai'da aslında bir projelerden biri ve biz yılında hala benim içinde bulunduğum Epsamuray'ı kurduk. Epsamuray da beşinci yılımız ve gerçekten keyifle, çok dinamik bir ekiple keyifle hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yolculuk nereye gider? Tabii ki hepimizin hayalleri var, benim de var ama gördüğüm bir şey varsa şimdiye kadar hayaller güzel, gelecekte gelmek istediğin noktayı düşünmek çok güzel ama daha önemlisi o yolculuktan bence keyif almak. Ee, ben şu an dönüp baktığımda 17 yıllık tecrübemde en çok keyif aldığım işi yapıyorum. Bu da gerçekten zor bulan bir olay. Onun da tadını çıkarmaya çalışıyorum işin açıkçası. İki kızım var evliyim. Onlar hayatın büyük kısmı. Çok fazla seyahat ediyordum pandemi öncesinde. Biraz azaldı ama tekrar başlıyor. O tempoya eşimle, Zeynep'le, çocuklarla ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama onlar da her zaman yanımda olduğu için şimdiye kadar güzel götürdüğümüzü düşünüyorum.
0: Ne müthiş. Çok güzel bir yolculuk hikayesi oldu. İçinde keyif olması da ayrıca güzel bir şey hep onu söylüyorum insanlar yaptıkları işten keyif alıp üstüne Hı-hı. bir de para kazanınca müthiş bir şey oluyor öteki türlü çalışıp ceza gibi para kazanmak kısmı çok keyifli değil onun için keyif alma kısmı en önemlisi çünkü yolculuklar keyifli olunca güzel oluyor çok güzel karar noktaların olmuş aslında şimdi sen anlatırken dinleyince Hı-hı. o karar noktaları da sana bence çok güzel yollar açmış bundan sonra da inşallah hep aynı şekilde devam etsin i̇nşallah. E, Epsomoray'ın adını ben ilk duyduğumda çok ilginç ve hoş gelmişti kulağıma. E, hatta bir anlamaya çalışmıştım. Teknolojiyi anlama konusunda geç kalıyorum birazcık. E, ilk Hı-hı. duyduğum gün isim çok hoşuma gitmişti. Sonraki isimleriniz de çok hoşuma gitti bu arada. Sonra onlara gelince de söylerim. E, peki birazcık da şirketi tanısak iş hayatının yolculuğuna bakmadan Hı-hı. önce. E, bize birazcık sizin şirketten Hı-hı. söz eder misin? Sizin varlık amacınızı merak ediyorum. Şimdi bu benim çok Hı-hı. takıntılı bir konum şirketlerle çalışırken de onlara hep soruyorum diyorum ki sizin varlık amacınız ne? Çünkü vizyonu, hayali varlık amacının belirlemesi lazım gibi geliyor. Varlık amacının bendeki karşılığı da bu şirket burada niye var? Hmm. Ne, ne sunacak topluma, dünyaya, insana işte nereye ise bulunduğu alan sonrasında hayaller çok kolay çıkıyor gibi geliyor. Onun için merak ediyorum varlık amacınız, çalışanlarınız nasıl bir şirketsiniz siz?
1: Tabii ki e- Bence sorunun zaten soruluş şeklinden e, benim çok hani takdir ettim. Genelde hani bu e, bu soru farklı şekilde sorulduğunda sadece işte teknolojilerden yaptıklarımızdan bahsediyoruz ama varlık amacı çok yine derin bir soru. E, biz e, mobil e, uygulamaları doğru kullanıcılarla birleştirmeye çalışıyoruz e, ve o doğru. E, kullanıcıların mobil uygulamada daha çok vakit harcamasını ve güzel bir deneyime sahip olmasını hedefliyoruz. En temel içine aslında teknolojik terimler katmadan böyle ifade edebilirim. Neden çok önemli? Hayat mobilya kayıyor. Biz <gülüyor> pandemiyle beraber belki ee, yeni jenerasyon çok daha önce fark etti Z e, jenerasyonu ama biz ile beraber daha çok anladık. E, hayatımızın büyük kısmı e, telefonlar, mobil uygulamalar haline geldi e, ve burada da inanılmaz aslında kullanıcılarla buluşturmakta zorluklar var. Yani biz bunu fark ettiğimizde 2014-2015'ti. E, çünkü birçok veri var burada da. Baktığınız zaman herhangi bir telefonda maksimum çok aktif kullanılan uygulama sayısı 12-13. Ama toplam 5 milyondan fazla uygulama var. E, ve bu uygulamayı geliştiren insanlar, buna emek veren mühendisler, tasarımcılar, ürün e, yöneticileri, bunu insanlarla buluşturmak istiyor. Ve burada ciddi zorluklar var. Bizim ilk aslında çıkış noktamız oydu. Burada e, 2014 2015te çok büyük markalarla çalıştık Nazlı hem Türkiye hem globalde işte globalde Janssen, Janssen Türkiye'de e, Hopi, Migros, Nike gibi devlerle çalıştık. O dönem danışmanlık veriyorduk. Ama danışmanlık verdiğiniz zaman bu katma değer, ulaştırabileceğiniz müşteri sayısı, bundan faydalanacak insan sayısı çok az oluyor. Ama bunu ürünleştirdiğiniz zaman, aslında bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu, eşit şartlar sunuyorsunuz. Yani gerçekten uygulama kullanıcılarla buluşmaya buluşmayı hak ediyorsa ee, bir şekilde o başarıya ulaşıyor. Ve biz bunu görüyoruz. Hatta çok enteresan bir tane takvim uygulaması ayar diye Amerika'da bizim ilk müşterilerimizden. Bizle başladığında bin tane bile kullanıcısı yoktu. Ee, geçen hafta çok büyük bir yatırım aldı. Yanılmıyorsam unicorn oldu. Ee, bu iki, iki buçuk yıllık bir maceradan bahsediyoruz. Yani biz demek ki doğru uygulamayı, doğru kullanıcılarla buluşturduğumuzda e, o uygulama başarıya ulaşıyor. O uygulamayı yaratan birçok e, Araştırma geliştirmeciler, teknolojiyi geliştirenler, o emek veren e, ekip başarıya ulaşıyor. Bu en büyük mutluluk gerçekten. Biz de gurur duyuyoruz e, bunu başardığımızda. Hep e, Samuray'ın varoluş amacı, bunun temeli aslında bu. <gülüyor> Affedersiniz. Diğer, diğer yandan da biraz belki e, bizim ilk başta kişisel olarak koyduğumuz, daha sonra da ekibin sahiplendiği bir, Hedef, varoluş amacı olmasa da bence o hedef varoluş amacını tamamlıyor. Büyük bir global başarı hikayesi yaratmak istiyoruz. Bizim gerçekten ülkemizde buna ihtiyacımız var. Ee, yani bugün gurur duyduğumuz birçok e, işte Peak Games, Getir e, gibi girişimlerin artması lazım. E, onlarca, yüzlerce olması lazım. Yani bir, bir kalemde sayamıyor olmamız lazım. E, biz de bu, bu e, başarılı şirketler arasında adımızı yazdırmak istiyoruz. Ve buradan... E, Türk gençlerinin, ülkedeki gençlerin yarattığı, emek verdiği işlerin teknolojilerin de başarıya ulaşacağını göstermek istiyoruz. Belki biraz onlardan ayrılan kısım biz gerçekten çok içeride kullandığımız teknolojiler, geliştirdiğimiz teknolojiler itibariyle çok daha büyük oynadığımızı düşünüyorum. Yani e-ticaret ya da e, teslimat uygulamaları ya da oyun e, teknolojileriyle karşılaştırdığında çok daha derin teknolojilerle uğraşıyoruz. Bu açıdan da ben gurur duyuyorum. E, ama yapmamız gereken tabii şu, şu bu, bugünkü hacmimizi belki yüzlerce katına çıkarmak. Bu da bence varoluşumun amacımızı tamamlayan şeylerden, hedeflerden biri.
0: Çok güçlü iki tane amaç. Bir tanesi bir deneyim oluşturmak. Yani teknoloji şirketisiniz aslında ama deneyim oluşturmaya götürdüğün amacı. Diğeri de çok güzel aslında gençlere örnek olmak. Yani biz bunu Türkiye'de yapabiliyoruz. Çok çok güzel. Bunların peşinden gitmeniz çok kıymetli. Senin gözünden de o parıltı geliyor zaten anlatırken. Çok heyecanla anlatıyorsun Emre. Peki çalışan profiliniz nasıl? Genç misiniz?
1: Genç bir ekibimiz var. Genç bir ekibimiz var. Yani ben 2000 yaşlılarındanım e, baktığınız zaman e, ve çok fazla değiliz işte aşkına çok genç bir ekibimiz var. E, genç ekibimiz sorumluluk almayı seviyor zaten e, başından beri e, baktığınız zaman. Yani burada aslında tecrübeyle o dinamizmi birleştirmek önemli ama çok e, özellikle startuplarda e, başarıya, e, bir şeyler üretmeye e, aç ve meraklı profillere ihtiyaç var. Ekip arkadaşlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla doğal olarak aslında genç bir ekip oluşuyor çoğu startupta. Ee, çok genç bir ekibimiz var. Ee, yaş ortamımız 30'un altında. Yani 25-26 olması lazım yanılmıyorsam. Z kuşağını ee, yakalıyorsunuz
0: neredeyse. Evet,
1: evet. evet. Yani, e, şu an 65 kişiyiz. Hani çok küçük bir ekipte de değiliz baktığınız zaman. E, ama tabii ki tecrübeli arkadaşları da aramıza katıyoruz. E, mutlaka onlar da vardır ekipte. Ee, ama dinamizm çok e, önemli ee, ekip e, nasıl bir ekip derseniz gerçekten bizim kurmaya çalıştığımız yapıda herkesin aynen benim anlattığım gibi benim hissettiğim gibi keyifle çalışmasını istiyoruz yani e, güne başladığı zaman insanlar zaten birçok farklı şeyle uğraşıyoruz e, hem ülke hem dünya dinamiklerinden dolayı kolay bir ya- yaşamımız yok umarım gelecekte bu değişir e, bir de iş yerinde istemeyerek ya da keyif almayarak ya da istemediğin insanlarla çalışmak zorunda kalır, kalırsa insanlar bu çok can sıkıcı oluyor ve bizim ulaşmak istediğim hedeflere böyle bir psikolojiyle, böyle bir çalışma kültürüyle ulaşamazsınız dolayısıyla bizim temelde koyduğumuz nokta biz bir hırslı bir ekibiz ama dışarıya karşıyız hırslıyız yani içeride birbirimizle sonuna kadar tartışırız gelişim için ancak e, herkesin e, ekibin hırsı dışarıdaki rakiplere karşıdır. Diğer yandan keyifle çalışırız. Herkes herkesin fikri çok değerlidir. E, burada bizim tamamen bir açık kapı politikamız var açıkçası. Yani e, içeride bir hiyerarşi tabii ki roller var ama o rollerden bağımsız herkes e, herkesle fikirlerini paylaşabilir, e, gelişme önerileri e, ortaya koyabilir e, ve e, çıktı yaratabilir. Yani bu alanı sağlamaya çalışıyoruz. Yani ben şu anda mesela işe alım süreçlerinde mutlaka bizim, bizde full time çalışıyorsa bir arkadaşımız mutlaka benimle görüşmüştür. Birincisi mesela bundan bahsedebilirim. İkincisi mutlaka görüştüğü herkes evet demiştir. Bu da bizim yaklaşık iki buçuk yıldır kur- kurduğumuz bir yapı. Benim çok istememimin önemi yok. Eğer o işe alım sürecinde görüşen işte insan kaynakları tarafında e, uzman junior arkadaşımız hayır diyorsa uygun görmüyorsa bizim için o e, hayırdır net bir şekilde e, ve hani bu bunun da gerçekten faydasını görüyoruz muhtemelen arada yetenek kaçırıyoruz ama aldığımız yetenekler de yüzde yakın bir isabet sağlıyoruz e, bu bu aslında ekibin her katılan üyesinin de bunun bir parçası olmasını sağlıyor keyifle başarıya ulaşma e, hedefinin e, özellikle vurguladığımız bir e, yapı biz biz bir takımız. Hı hı. Ee, aile kavramından ben çok uzak duruyorum. Çünkü şirketlerde aile yapısını kurmak çok kolay değil. Ee, ve bence eksiklikler de yaratıyor. Bu benim fikrim. Ee, farklı şekilde çalışıp başarılı olanlar da var. Biz iyi bir takımız. Birbirini seven bir takımız. Ee, takım arkadaşları arasında ilişkide çok iyi. Ama takım arkadaşlarının hepsinin birbirine karşı sorumlulukları var. Ee, bunun da birinciyle çalışıyor. Bu yapı ne doğuruyor? Son olarak onu ekleyeyim. Ee, en yeni ürünümüz ile Yaklaşık e, bir buçuk yıldır bir, bir yılı yeni geçti. E, Canlı da. inanılmaz bir başarı hikayesi yaratıyoruz orada. Gerçekten şu an 200'den fazla mobil uygulamada varız. Geçen yıl 20 milyon geçen ay 20 milyon tekil kullanıcı bizim e, hikayelerimizi izledi. Farklı okay. mobil uygulamalarda. E, ve bu fikir e, kurucu ortaklardan çıkmadı. Ekipten çıktı. Ne kez şey. e, İşte bu, bunu bu, sağlamak istediğimiz şey de bu aslında. Yani ekibin tamamının bir parçası hissetmesi hepimizin ve bu, bu hedeflere yönelik çalışması. Yani ekip ve kültürden de böyle bahsedebilirim.
0: Çok müthiş bir şey. Bu aslında Hı-hı. daha sonra sormayı planlamıştım. bunu da, Ama Hı-hı. bu konuya gelmişken bunu burada da konuşabiliriz. E, bu çok güzel bir şey. Yani bir, bir iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi unutmadan onu söyleyeyim. Aile değil takım dedin. E, ben de bu konuda sana çok katılıyorum. Aile dediğimiz zaman aile bireylerinin e, rollerini de şirketin içine yerleştirmeye çalışıyoruz. Anne baba rollerini. Anne baba rolü bence bir iş yaş- iş yaşamı işleyişine çok uygun bir şey değil. Çünkü yetişkin Hayır. olma kültürünü ortadan kaldırıp e, ebeveyn olma kültürünü beraberinde getiriyor. Anneme sorayım babama sorayım. Annem kızdı babamdan izin alayım. İşte veya da baba kızarsa aman yapmayalım gizli yapalım. Bir takım hani bunlar biraz tabii işin latife tarafı ama İş yaşamında çok gözlemliyoruz. Eminim sen çalıştığın büyük kurumsal şirketlerde çok görmüşsündür. Patron ya da yönetici kişi baba gibidir, anne gibidir. Yani insanlar korkar ondan. Ee, onun için takım olmak e, çok güçlü bir e, bence metafor. Bütün şirketlerde de çok işe yarayacağına inandığım bir şey. Herkes yetişkin ve bir birey olduğunun farkındalığıyla çalışıyor o noktada. Ee, Storyli ile ilgili önce tırnak içinde Storyli'nin adını da çok seviyorum ilk gördüğümde çok sevmiştim ee, çok da güzel bir uygulama ee, ekipten bir şeyin çıkması bence çok kıymetli şimdi bu motivasyon çok konuşuluyor iş yaşamında sen de duyuyorsun işte çalışanlarımızı motive edelim nasıl edelim edemiyoruz maaş mı verelim prim mi verelim hiçbiri de işe yaramıyor ama işte gerçek motivasyon buradan çıkıyor sanıyorum bi motivasyon teorisi çalışan Daniel Pink var belki duymuşsundur ismini evet, evet. Daniel Pink'in motivasyonla ilgili söylediği üç şey aslında burada gerçekleşmiş oluyor bu söylediğinde bir tanesi çalışanlarınızı işinizin işinin ustası yapın ve onları yeterli hissettirin yaptıkları işte diyor İkincisi özgür bırakın otonom olsunlar yaptıkları işte diyor üçüncüsü de yaptıkları işle ana iş arasındaki <gülüyor> bağı iyi kursunlar yani kendi varlık amaçlarını iyi bilsinler. O üçü varsa onlar artık içten yanmalı motor misali O iç motivasyonları tükenmeden keyifle çalışırlar diyor. Bence işte bu uygulamalar çalışanların motivasyonunu harekete geçiriyor. İnsanlar sürekli bir prim de verdik olmadı diyorlar ama öyle olmayacağını anlamaları lazım galiba senin bu söylediklerinden de.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Peki şey birazcık bu pandeminin dönemine doğru yani aslında hala pandemideyiz Hı-hı. ama niyeyse alıştığımız Hı-hı. için sanki geçiyormuş gibi geliyor. Geriye dönüp baktığım zaman sizin çok hızlı aksiyon aldığınızı biliyorum. Hemen çalışanlarınızı eve yolladınız ve insanların önce sağlığı deyip sonra da bu düzeni sürdürmeyi de başardınız şimdiye kadar. Hı-hı. Ne Hı-hı. oldu o dönemde? Neler fark ettiniz? O kararı o yani çeviklik diyoruz işte agile yönetim Hı-hı. diyoruz. Aslında tam da böyle bir şey o. Ne oldu da siz o geçişi yaptınız? Nasıl oldu?
1: Ya bu aslında bir, birkaç tane yönü var. Birincisi Epsamuray global bir şirket. Yani biz hepimiz öyle hissediyoruz. Ankara'da da çalışsak, New York'ta da olsak, İstanbul'da da olsak. Ben o dönem tam San Francisco'dan dönmüştüm. Ve oradaki biraz daha erken aslında orada süreç başlamıştı. Yani fark etmeleri, önlem almaları. Oradaki önlemleri, ciddiyeti fark edince durumun çok ciddi olduğunu ve kısa sürmeyeceğini ama zaten fark etmiştik ve dolayısıyla e, biz e, burada lider, içerideki liderlerimizi de hızlıca bir değerlendirme yaptık ve aslında ilk, e, çok haklısın Nazlı ilk şirketlerden biriyiz evde çalışmaya geçen. Mart başıydı. Yani Türkiye'de de henüz vaka bile yeni yeni açıklanmaya baş, başlamıştı.
0: Daha belki bir vaka açıkladıkları zaman Evet,
1: kesinlikle kesinlikle direkt direkt evlere döndük. Evet, tabii ki bir startup olmanın, çevik olmanın etkisi var. İkinci t- tarafı da, yani bir global den beslenmenin bu kararı hızlandırmada etkisi var. İkinci tarafı da bizim ekibimiz en büyük asetimiz. Yani bizim e, bir, tamamen iş bakış açısıyla söylüyorum. Yani burada e, bizim herhangi bir e, duran varlığımız, fabrikalarımız e, e, hiçbir şeyimiz yok. Bizim insan bizim için e, en önemli aset ve değer üreten ekibimiz e, ve ee, bu ekibi korumak, e, sağlıklı çalışmalarını sağlamak bence zaten bu fabrika için de geçerli bana sorarsanız ama bizde birinci öncelik olduğu için direkt hiç başka bir öncelik devreye girmiyor ve e, ekibi korumak, e, ekibin sağlıklı, psikolojisi düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak öncelik oluyor. Bu da tabii ki hızlı aksiyon almamızda e, önemli etkenlerden biri oldu ve bu biz normalde çok remote çalışan bir ekip değildik. Bizim ofis düzenlerimiz vardı. İstanbul'da o dönem tam e, patladı. Da, pandemi ilk e, e, ortaya çıktığı dönemler. İstanbul'da da Ankara'da da e, sabit ofislerimiz vardı. E, ofisten çalışıyorduk. Yani daha öncesinde çok bir remote kültürü olan bir şirket de değildik. E, tabii ki ilk aylar çok zorlandık. O remote kültürü oturtmakta. E, bir yandan tabii sadece remote'tan bahset, Uzaktan çalışmaktan bahsetmiyoruz. Evet şöyle düşünün, hem uzaktan çalışıyoruz Nazlında, hem dışarıya çıkamıyoruz, hem spor yapamıyoruz, hem sosyalleşemiyoruz, hem dışarıda yemek yiyemiyoruz, ya yani aslında eve kapanıyoruz ve evde. Tamamen uzaktan çalışıyoruz. Çalışma bitince de evde vakit geçiyoruz. Bu çok zor. Diğer türlü uzaktan çok daha kolay. Yani bugünler umarım daha da iyiye gidecek. Çok daha kolay. Yani evden çalışıp öğlen bir arkadaşla görüşebiliyorsun ya da e, akşamüstü spora gidebiliyorsun. E, böyle rahatlıklar oluyor. O, o psikolojiyi de yönetmek çok kolay değildi. E, ço- yani kolay olduğunu söyleyemem. Zorlandık ama biz... Buradan hem soruyla da ilgili olduğu için söyleyeyim. Biz e, bir ay önce ekibe duyurduk. Biz bugünden itibaren yani geçen aydan itibaren bu pandemi sonrasında da e, uzaktan çalışma kültürüne daha doğrusu flexible e, çalışma kültürüne devam edeceğiz. Esnek hı hı. çalışma kültürüne. E, an, sadece Ankara'da sabit ofisimiz devam edecek. Teknokent'teyiz çünkü burada. Birkent Cyber Park'tayız. E, onun dışında İstanbul'da ofisimiz yok ama isteyenler için paylaşımlı ofislerle çalışabilirler ee, tamamen şirketin destekleyeceği şekilde diğer global e, lokasyonlarımızda da öyle. E, kimsenin ofise gelme zorunluluğu yok ve biz bunu kalıcı olarak devam ettirme kararı verdik. E, bir senenin sonunda bu, e, bunu da netleştirmiş olduk açıkçası.
0: Peki bu da çok önemli bir karar aslında. Şimdi o kararı sormadan önce şunu sormak istiyorum. Bu geçtiğimiz süreçte alışkın da olmadığımız bir şeyi kültür, kültürünüzün içine entegre ettiniz ya anda. Evet. E, o düzen içerisinde insanlar da birbirinden uzaklaştı tabii ki doğal olarak. Yani herkes hı hı, zorunlu, zorunlu olarak evinden çalışmak durumundaydı zaten. Bu bu dönemde takım olmayı, ekip olmayı, o sinerjiyi işte insan insana teması nasıl sağladınız? Çünkü ben şimdi hala yeni kendimi yeni düşünce biçimlerine koymaya çalışırken çok geleneksel bir takım taraftan gelmiş olmanın etkisiyle birbirimizi üç boyutlu görüp dokunmak Sohbeti öyle yapmak sanki o sinerji ve takım olma açısından daha kıymetli gibi geliyor. Ee, ne yaptınız, nasıl sağladınız o bütünlüğü?
1: Nazlı abi ben sana tamamen katılıyorum. Ben ya yani sadece şeylerin başarılamayacağını düşünüyorum. Yani, orada çok zor. Yani yüzde yüz uzaktan bir uygulamayla ekibe dahil etmeniz, kültürün parçası olması yani birebir insan Dokunuşu ve iletişimi çok farklı. Bu şekilde e, uzaktan çok farklı. Dolayısıyla ben %100 e, uzaktan modeline çalışma olarak inanıyorum ama şirketlerin başka şekilde o ekibin kaynaşmasına, o kültürü sahiplenmesi için başka aksiyonlar alması gerektiğini de düşünüyorum. E, bununla ilgili ne yaptık? Yani ilk tabii ki e, biraz daha e, bu yazın, geçen yaz gibi biraz rahatlayınca Ankara'da, İstanbul'da yemekler organize ettik. Ee, i̇şte açık havada biraz daha şeye dikkat ederek. Tabii ki burada çok hassas olan arkadaşlar var, evinde yaşlısı olan var, bebeği olan var. Yani o çok kolay değil. Tüm ekibi yine toplayamıyorsunuz. Tabii ki gönüllülük burada da. Onu da net ifade edin. Yani kimseyi zor, zorlamadık yani. Mutlaka bir organizasyona gelecek Ama en azından çıkmakla ilgili bir sorun olmayanları sosyal organizasyonlar yapmaya çalıştık. Online organizasyonlar düzenledik. Çok yapay olmayan. Şekilde. Yani bizim zaten haftada dojo saatlerimiz var. Bazen eğlenmek için yarışmalarımız var. Sabah kahveleri var. Ekiplerin ayrı ayrı var. Tamamen açık. Yani orada Slack'da Slack kullanıyoruz içeride bir otomatik bildirim düşüyor. İşte bir ekip akşam dört kahvesi yapıyor. Başka bir ekip sabah kahvesi yapıyor. İsteyenler katılabiliyor. Ben de mümkün olduğunca katılabiliyor. İşte bizim mesela içeride futbol seven bir ekibimiz var. O ekiple biz akşam toplantıları yapıp işte maçları değerlendirdik. Yani o normal ofisteyken yapabileceğimiz şeyler yapmaya çalıştık. Bu arada sadece işte şirket, ekip işte motive olsun, daha iyi çalışsın diye değil. Hepimizin ihtiyacı var. Benim de ihtiyacım vardı. Yani normalde gelip ofiste... Ee, ki arkadaşlarımla işte Levent, Lesroner'le, Oğul e, futbol konuşuyorken konuşamaz durumdayım. Dolayısıyla bir alan yaratıp e, hepimizin rahatlaması gerektiği gerçek. Ama bu tamamen geçtiğinde biz e, bazı uygulamaları tekrar yapacağız. Örneğin pandemi öncesinde biz her yıl e, sıcak bir yerde, Ocak ayında genelde Antalya'da Samurai Con düzenliyorduk bunu pandemi düzeldiğinde kesinlikle yapacağız. Yani dünyanın her tarafından tüm samurayları, tüm ekip arkadaşlarını toplayıp bir hafta beş gün bir ham işte keçap etme hem gelecek seneyi konuşma hem e, ekibin birbirini hiç görmeyen insanların birbirini görmesini sağlamak hem dışarıdan konuklar da alıyoruz o etkinliklerde çok değerli yurt dışından Türkiye'den üst düzey yöneticiler, koçlar geliyor. Bir yandan da tabii ki e, kalan vakitte eğlenme, kaynaşma. Bunu devam ettirmek istiyoruz mesela. Yani bu biz, bizim için çok... Kültürümüzün bir parçası SamurayCon. Belki bunların sayısı arttırabilir, arttırılabilir. SamurayCon gibi etkinliklerin daha belki kısa versiyonları, daha belki şehirlere göre bölünmüş versiyonları mutlaka uygulayacağız. Ama açıkçası bunu arttırmak için de biraz bu COVID'in gittikçe azalmasını sağlıklı ve e, ...güvenli bir şekilde yapmayı istiyoruz. Diğer yandan online şeyler mutlaka yapıyoruz... ...ama ben %100 katılıyorum sana... ...kesinlikle yeterli değil. Hem Ve bazen çok arttırdığın zaman da yapay oluyor. Yani. Evet. E, o yüzden ben şeyi daha çok seviyorum... ...random buluşmaları... ...yani işte kahve saati olan var... ...dojo saatlerimiz var... ...isteyenler katılabiliyor... ...ya da işte futbol konuşuyoruz... ...isteyenler gelsin... ...sinema... E, ...işte beraber film izliyoruz... ...isteyenler gelsin... ...ama bunu çok böyle şey yapmadık biz... ...ep samuray... E, şirket kurumsal kimli altında sinema günü vesaire yapmadık. Hı hı. Ekip zaten doğal olarak onları organize etmeye başladı. Belki daha fazlasını da yapmamız lazım ama çok da yapay e, organizasyonlar yerine gerçekten birbirimize değdiğimiz e, görüştüğümüz, dokunduğumuz etkinlikleri ben de çok istiyorum. Tekrar aktive etmek.
0: Peki bir şey daha soracağım tam buraya <gülüyor> ilgili. Sonra geleceğe doğru bakalım beraber. E, bu noktada İletişimi nasıl sağladınız? Yani şöyle iletişim ama. Ee, en başta özellikle birçok şirkette benim gözlemlediğim sıkıntı şu oldu. İnsanlar çok paniğe kapıldılar çalışanlar. Çünkü bu farklı bir süreçti. Ee, demin de dediğim gibi belirsizlik bambaşka bir şekilde kendimi gösterdi. Ve korku çıktı ortaya. Kaygı, korku, endişe. Yani en istemediğimiz duygularla bir anda bütün çalışanlar baş başa kaldı. Normalde bu eğer sağlık ve yaşamsal bir şey olmasaydı şirketlerin gelecekle ilgili belirsizliği olsaydı liderler işte gelecekteki hayallerini anlatıp insanlara bir belirli Hı. görüntü koyuyorlardı ortaya ama şimdi Hı. farklı bir şeydi Siz oradaki o iletişim belirsizlik konularında ne yaptınız
1: ya biz ba- bayağı şeffaf bir şirketiz Öncelikle gelirlerimizden ürünlerin durumuna teknik durumlarımıza her şeyi biz iki haftada bir demo day günümüz olur ve tüm şirkete açık bir şekilde herkes net olarak bunu görür yani biz <gülüyor> hiçbir zaman mesela gelirimizi gizlemedik <gülüyor> bu pandemi döneminde düştüğünü de gördü ekip yani bu, bu da çok net ve çok enteresan e, ekip arkadaşlarımızdan şirkete bizleri hepimizi sahiplenen yaklaşımlar oldu yani inanamazsınız çok detaya girmeyeceğim ama yani o onu görebildiniz evet bir belirsizlik var ama e, net olarak ekibin bu belirsizlik geçici, biz bunu atlatacağız. Bunu atlatırken şirkete ne kadar ve nasıl destek olabilirim? Bunu e, e, ön planda tuttuğunu görebildik. Şeffafla devam ettik hiçbir şekilde. E, hiçbir kararımızı, hiçbir e, verimizi gizlemedik ekip arkadaşlarımızdan. E, ve bu e, iletişimi devam ettirmenin de kesinlikle meyvelerini gördük. Yani biz Temmuz'dan itibaren gerçekten inanılmaz bir geri dönüşle ee, çok hani şu anda da devam eden e, inanılmaz bir büyümeye imza attık. Bu tamamen aslında ekibi e, sorunu da sahiplendirmek. Yani bu e, hepimizin sorunu. Şirket bizim şirketimiz. Paydaşları, biz paydaşlarız ve bu, bunu hep beraber ayağa kaldıracağız. Yani biz örneğin 2017'de, 16-17'de bizim çok net bir hedefimiz vardı. O zaman çok küçük bir ekip. Tabii kurucu ortakları olarak biz global bir şirket olacağız. Global şirket olmanın birinci koşulu da gelirlerinizin global olması. Bunun temel sebebi ne? Çünkü ülkemiz çok riskli bir ülke. Her an bir kriz olabilir, çeşitli istenmeyen girişimler olabilir, politik boşluklar, ekonomik sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla biz hem Türk lirası hem Türkiye riskini bir şekilde hece etmek istiyoruz dedi. Ama gördük ki pandemili beraber ülkenizdeki riske hece etmeniz bazen işe yaramıyor. Tüm dünya beraber riske girebiliyor. Bu da çok enteresan bir deneyim. Yani ben böyle bir şey inanın hayal etmezdim. Ve bunu gördüğünüz için de gerçekten yani çok dev şirketlerden, startuplara herkes bu problemleri yaşıyor. Ekip bu problemleri sahiplendiği zaman altından çok daha net ...bir şekilde kalkabiliyor. Bunu gördük biz. Her anlamda. Yani ekip hem manevi olarak hem emek olarak hem maddi olarak e, şirkete elinden gelen en büyük desteği gösterdi. Epsamurai ne yaptı? Epsamurai da şirket kurumsal olarak kendine yakışanı yaptı. Ve bu dönüş sonrasında e, bu, bu e, ekibin şirketi Epsamurai'ya sahiplenmesini kesinlikle görmezden gelmedi. Bunu da net olarak söylemek istiyorum. Çok örnek vermeyeceğim. Hani şey de olmaz e, bence... E, Bizim hani kültüre de yakışmaz ama e, ne demek istedim Nazlı da sen bence evet, net evet. olarak anlıyorsun. Evet, evet. E, ve bu iletişim kanalları biz zaten işte e, teknolojik birçok iletişim kanalı kullanıyoruz ama e, şeyden de kopmadık gerçekten. Birbirimizle konuşma, hem görüntülü konuşma işte dışarıda mesafeyle konuşma yani bizim hep bu e, etkinliklerimizde devam etti. Yani yakın olanların birbiriyle buluşması ve bu şeyi sağladı. Bu e, tamamen açık, şeffaf ve yüzde yüz iletişim. Ee, bence o dönüşümü de hızlı dönüşü de aslında e, tetikledi. <gülüyor>
0: Peki bir, bir soru daha geldi aklıma bununla ilgili. Çünkü Hı-hı. bunun da gelecekle ilgili plan yapan şirketlere yol gösterici olacağını düşünüyorum. Burada Hı-hı. güven konusuyla nasıl e, başa çıktınız? Şimdi bizim geleneksel kültürde insanın masasına oturtup sekiz de orada oturduğundan emin olursan çalıştı dersin yani Benim Hı-hı. en sevmediğim şeydir giriş bir saati takip etmek. Masada geçirdi, kaç dakika tuvalete gitti, kaç dakika çay kahve aldı. Sanki hani masada oturan insan bir bil çalışır zannettiğimiz bir kültürden söz ediyorum. Sizde onun olmadığını biliyorum ama yine de Hı-hı. güven konusunu ne yaptınız? Eve yolladığınız insanları. E belki uyuyacak, belki yatağında, belki masasında, belki de Hı-hı. kapalı bilgisayarı ya da ne bileyim online görünüyor ama bakmıyor.
1: Çok çok güzel soru. Ben bir de bunu kurumsal şirket ismini vermeden söyledim. Benim çalıştığım kurumsal şirketlerden birinde parmak iziyle giriş yapıyorduk biz. Yani o kadar güvenilmiyordu. Ekibe çalışanları. Çok büyük bir şirket tabii. Yani kartınızı birisine verip okutmanızdan bile korkuyorlardır. Ve 5 dakika işte 10 dakika geç parmak okutursanız, şirkete girerseniz insan kaynaklarında uyarı geliyordu. <gülüyor> resmi uyarı yani. Ben böyle bir işte ya da 8.30-9.30 arası kafeteryayı kapatıyordu. Bir çalıştığım şirkette.
0: Ha, çok, çok ee, de şirkette işte. işte
1: şirkette yap- yapılmamız için. <gülüyor> Şimdi bence orada şeyle başlıyor olay. İşe alımla başlıyor. Yani zaten ekibe dahil ettiğiniz kişiye, kişiyle ilgili, e, takım arkadaşınızla ilgili böyle soru işaretleriniz varsa ofisteyseniz de bence doğru bir birliktelik olmamış o. E, yani gerçekten Nazlı Abla bir an bile öyle bir tereddütün ya da Kafamda soru işareti olmadı. Hiç remote çalışmamamıza rağmen. Yani, yani insanları, yani hiç bu şeye gelmedi. Yani gündeme gelmedi. Şimdi remote'a geçiyoruz. Ee, bir sorun, potansiyel risk sorun analizi yaptık tabii ki. Ne olabilir? İşte internet bağlantısı problemi hmm. olabilir. Konfor olabilir. Yani neden çalışma ortamı yoktur? Evde tabii. bebek vardır, odası tabii. yoktur. Ee, ya da arkadaşlarıyla kalıyordur. Ee, çok sağlıklı çalışma ortamı yoktur gibi bir sürü riskle sorun çıkardık. Emin ol, listemizde şey yoktu. Biz insanları eve yolluyoruz, acaba gerçekten çalışacaklar mı? Çünkü o zaman doğru insanlar ekibinizde değildir, başka bir problem vardır. Hiç olmadı, bununla ilgili hiçbir önlem de düşünmedik. Ne olabilir? Şu, mesela ekiplerin çalışma kültürlerine ya da iş ihtiyaçlarına yönelik, aksiyonları olmadı mı? Oldu mutlaka. Nedir? Mesela müşteriye çok dokunan bir ekip, biliyorum ki ben sabah 9'da hep beraber kahveyle başlıyorlar. Bu aslında ekibi hem toparlamak, bak müşteriler de başlıyor, hepimizin hazır olması lazım demektir. Yani bunda bir problem yok. Yani başka bir ekip hiç yani haftada bir toplanıyor belki. Çünkü ihtiyaç yok. Teknik bir iş yapıyorlar. Gün içinde de, gece de halledebilir. Yani bir problem yok. Hiç öyle bir şey olmuyor. Hala biz tabii 9-6 hazır olmak istiyoruz. Çünkü ekibin çoğu saatte çalıştığı için bir şeyler konuşuluyor. Ama esnek saat yapanlar da vardır mutlaka ekipte. Ben bilmiyorum ama. Hiç de problem değil. Bil, yani bilmeme de gerek yok. Kendi programını ona göre uydurursa. Diğer yandan bir de bunu kontrol et, ediyorsanız demek ki işle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinizi ölçemiyorsunuz demektir. Ya yani ben bir, birisinin e, bilgisayar başındayken Netflix izlediğinden şüpheleniyorsa bu demektir ki zaten e, işle ilgili e, çıktılarını ölçemiyorum, beklentilerimi e, ölçemiyorum. Başka yerlere bakıyorum. Bu daha büyük bir problem. Yani e, biz ikinci kısmı bence iyi yaptığımız için ilk kısımda ilgili soru işaretlerimiz yok. Yani e, inan yok, hiç de olmadı. E, bu güven ortamı olmadığı zaman zaten beraber çalışmamak gerekiyor. Bu da çok bu çok çok net yani.
0: Müthiş. Bu, bu bu mesaj keşke birçok şirkete gitse çok güzel olur. Çünkü e, güvensizlik üzerini üstüne kurgulanan hiçbir sistem iyi çalışmıyor aslında. Ve birçok şirket bütün sistemlerini güvensizlik üstüne kurguluyor. Performans takip sistemini, işte normal çalışma düzeni takip sistemini her şeyini güvensizlik üstüne kurguluyor. O zaman da patlıyor çalışanlar sahiplenmiyor, sorumluluk almıyor. En küçük aralıktan kaytarmaya çalışıyor. Ee, orada çok ciddi hata var.
1: Bir de bir de bu tip aksiyonlar en çok aslında bu tip e, suistimalleri yapmayan insanları mutsuz eder. Ben onu gördüm. Ne
0: yazık ki evet. Yani
1: e, yani hedef kitleye ulaşamazsınız, yani evet, hedef kitleye evet. yönetemezsiniz onlar. o evet. başka bir yolunu bulur. E, dediğiniz gibi. Yani açar bilgisayarı başka telefonla uğraş. Yani e, bu bizim a, hatta çok enteresan kaygılı ka, kaygımız kesinlikle bu değildi, tam tersiydi. E, acaba ve biliyorum ben birçok ekip arkadaşım yani çok fazla çalışıyorlar. Yani aksine özel hayatlarını ihmal ediyorlar. Evde oldukları için, yolda vakit var şey yapmıyorlar. Yani sağ gerçekten bence başarıya da çok büyük katkısı oluyor ama bir yandan bizim maraton koştuğumuz için onların hem mental hem fiziksel sağlıklarını da korumamız gerekiyor hepimizin ben de dahil. Yani aksine bizim kaygımız acaba çok mu fazla yükleniyorlar arkadaşlar kendilerine diye yani tam tersi bir kaygıydı. Bunun içinde doğru bir ekip kurmanız ve güvenmeniz, onların da size güvenmesi gerekiyor. O da samiyetten geçiyor. Biz geçen seneki o süreçte de hiçbir e, kararımızda yalan söylemedik. Hiçbirinde samiyetsizlik yapmadık hiçbir lider. Bu çok önemli. Yani ben ee, niye belki çok e, agresif geliyor yalan söylemedik zaten söylememek gerekiyor. Evet ama ben bahsettiğim ve daha önce tecrübem olan çok büyük dev milyar dolarlık şirketlerde çoğu yöneticimin bana defalarca yalan söylediğine şahit oldum. Maalesef çok bu güveni en çok zedeleyen evet. şey. Ee, bu, bu bence başarının anahtarı bu süreci atlatmanın anahtarı ben buna inanıyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, herkesin senden duymuş olması da bence çok güzel. İçinden geçen birinin bunları dile getiriyor olması son derece kıymetli. Peki e, sen birçok şirketi de dışarıdan da gözlemliyorsun. Hı-hı. Müşterileriniz var. Senin çalışma kültüründen Hı-hı. geldiğin yerler var. Yurt dışında gözlemliyorsun. Sence bugünden sonra yani pandemi sonrası iş hayatı bence kesinlikle eskisi gibi olmayacak. Orası garanti. Hı-hı. Hala Hı-hı. eskiyi korumaya çalışan şirketler var gözlemlediğim kadarıyla ama olmayacak. Yani e, değişecek. Hı-hı. Sen nasıl bir değişim öngörüyorsun? Sence ne olacak?
1: Ben, ben de çok enteresan. bu Burada biraz Amerika örneğini vereceğim. Ee, Amerika'da şöyle bir e, inanış vardı. Vadi yani Silikon Vadisi civarında olmazsınız. İşte Amerika Startup ek- Ekosistemi içinde olamazsınız. Ee, Amerikalı VC'lerden yatırım alamazsınız. Ee, ve bu, bu bir, bir, bir gerekliktir. Yani net bir şekilde orada olmanız gerekir. Şu an insanlar San Francisco'dan, Palo Alto'dan, Berkeley'den taşınıyorlar. Benim birçok arkadaşım taşındı. Neden? Çünkü çok pahalı, insanın enerjisini çok gerçekten alıyor, çok güzel yerler. Ama orada istediğiniz bir hayatı kurmak için gerçekten ciddi anlamda finansal olarak hiç net bir şekilde... Top, yani ilk %1'de, %2'de olmanız gerekiyor. Aksi halde çok zor bir hayat yaşıyorsunuz o tip pahalı yerlerde. Ee, ve hele ki aileniz vesaire varsa. Ne oluyor bu? Tabii ne, neye yarıyor? Bu bahsettiğimiz belki emlak balonları metropollerde e, gittikçe sönecek e, ve daha ma- mantıklı, makul yerlere gelecek. Hatta çok e, bir, yine ünlü birinin e, bir şeyi vardı, bir araştırmacının teorisi vardı. Yani insanların bir yerlerde oturup bir yerlerde çalışmaya, günde 2-3 saat gitmeye harcaması kadar mantıksız bir şey yok. Kesinlikle. İstanbul'da hayal edin Ay, ya da New York'u evet, hayal edin ya yani da evet. işte San Francisco'yu hayal edin. Bunlar dönüşüyor, dünyada da dönüşüyor ve çok enteresan yerlere gidiyor. Yani şu anda birçok benim Amerika'daki arkadaşım işte o büyük metropollerden daha bahçeli ve rahat yaşayabilecekleri Austin işte keza Miami. orası da gerçi biraz hype ve balon haline geliyor ama farklı yerlere taşınıyorlar. Çünkü hayat kalitesi çok daha önemli hale geliyor. Bunu yakalayamayan şirketler iyi yetenekleri ellerinde tutamazlar. Bu çok net. Yani benim ekimdeki bir arkadaşım Bodrum'dan çalışmasının hiçbir azürü yok ya da e, Londra'dan çalışmasınız bir masul yok e, bu bu, bu mantayeti oturtamadığınız zaman e, bence geleceğe gelece yönelik büyük risklerde e, karşı karşı karşılaşıcaksınızdır e, global dedi ben geçen e, geçen hafta döndüm e, Ankara'ya. İki aynı yoktaydı ve WeWork kaldığım yer çok müsait değildi çalışmaya küçük bir alandı. WeWork, beş katlı WeWork'te paylaşım ofiste her katta maksimum iki ya da üç kişi vardı. Yani bu bile çok enteresan bir şeydir. Yani Kesinlikle. şeyden bahsetmiyorum, göstergedir. Evet. Kesinlikle değişecek yani çalışma şeklimiz. Ve buna adapte olmak zorundayız. Özellikle biz start-uplar. Çünkü biz her zaman için en yetenekli, en zeki En meraklı insanlarla çalışmak istiyoruz yani.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Senin söylediğin kritik şeyler de çok belirleyici olacak. Güven temelli bir şeyler yapılandırmak, bir şeylerin kendiliğinden olmasına izin vermek. Çünkü demin senden ona benzer çok şey duydum. Yani bu süreçte çalışanların bir şeyler kendiliğinden yapmasına izin vermek. Bunlar Hı-hı. olduğunda sanıyorum hani çok strikt tabii ki fabrika ortamlarını bunun biraz dışına almakta yarar var. Onlar el üstünde üretim, çalışmak üretim. zorunda üretim Hı-hı. tarafı ama... Ee, sizin gibi startuplar veya benzer teknolojik iş yapan şirketler veya benzer alanda fark gösterenlerin bir değişime ihtiyacı olacak yüzde yüz bugünden geleceği. Peki yavaş yavaş toparlanmaya doğru gitsem giderken de en son kısımda senden liderlere veya bizi dinleyenlere Destek olabilecek öneri istesem. Şimdi bugünden geleceğe, belirsizliğe doğru gidiyoruz. Hep gidiyorduk da şimdi iyice bir bilmiyoruz, hiç öngöremiyoruz. Burada vizyonun, hayalin değerini çok iyi biliyoruz. Bir görüntü koyup ona gitmek ne kadar önemli, onu da biliyoruz. Ee, benim seninle konuştuklarımızdan da anladığım hayal konusunda sen de bana katılıyorsun. İşte bilmem kaç milyon dolar kazanç bir vizyon değil. Ee, evet. O zaten kendiliğinden gelecek bir şey bir biçimde. Vizyonun sonuç. O bir sonuç. Dolayısıyla sen bu vizyonu ortaya koyma, o hayale çalışanları ortak etme, hem kendin inanma hem inandırma ile ilgili e, bugünden geleceğe bizi dinleyenlere biraz ipucu versen, neler söylersin?
1: Ya tabii ki öncelikle bir, e, şeyi koyayım, e, tespit ko- e, bir tespitte bulunmak istiyorum. E, ondan sonra biraz belki tavsiyeye geçebilirim. Ya bu benim hikayem e, ve Ep samuraydaki samurayların takım arkadaşlarımın hikayesi, herkesin hikayesi farklı. Dolayısıyla e, buradaki önerilerin her yere uygulanmayacağını çok iyi biliyorum. E, ben de öğreniyorum, e, öğrenme yolculuğundayım. Daha hayal ettiklerimizin, e, hedeflerimizin belki yüzde beşinde bile değiliz, çok başındayız. E, o yüzden ahkam kesmek istemem. Hani lütfen öyle anlaşılmasın. Ama bizim Bilmiyorum, tecrübelerimizden, kesinlikle. bizim tecrübelerimizden e, birkaç şey önerebilirim. Bence samimiyet birinci şey biz ben işte kurumsal hayatın güzellikleri e, enerji sahadayken güneş Hocayla güneş ufukla çalışmıştık daha sonra bizim startupımızda da e, netvent döneminde de çok kısa bir e, ondan destek almıştık çok sevdiğim bir e, bu bu alana hani, e, sizin gibi emek veren birisidir o samiyeti hep ön plana koyar yani samimi ol gerçek ol e, bu bu çok önemli bir lider için e, bu, bunun içinde çok bence çok büyük bir emek yok yani bazı şeyleri bir tarafa bırakırsanız zaten samimi ve gerçek oluyorsunuz. Ben, o birinci adım. Kesinlikle ikinci adım. Bence her şeyi sahiplendirme ekibe. Bu çok kritik. <gülüyor> ya Bir kere zaten bir şeyler paylaştıkça güzel. Yani tek başınıza ben hiç sevmedim hayatımda. Tek başıma bir şeyleri yapmayı yani her şeyi yemek yemeyi de başarıyı da tek başına hiçbir bence kıymeti yok. O zaman sahiplenmeliyiz hem Başarıyı hem sorunu e, hem hayali hem yaratmak istediğimiz ürünü yani ekibin bunu sahiplenmesi bence çok önemli. Bunu, bunun için de e, çok güzel bir nokta özgürlük alanı açmak. Sen de bahsettin Nazlı abla. Alan açmak onlara. Yani ben e, o işe alım süreçlerinde söylediğim şu şey oluyor. Ne bekliyorsunuz benden diye soruyor bazen e, arkadaşlar. Diyorum ki ben hani biz bunları bunları bekliyoruz ama bunları boş ver. Sen ne verebilirsin? Ne katabilirsin? Yani süper gücünle, ne? Neyle gelebilirsin? Bunları kat. Zaten biz bunu istiyoruz. Yani bunları istediğimiz bazı şeyler var ama belki yanlış düşünüyoruz. Belki senin e, kapasiteni ee, senin potansiyelini anlayamadık. Dolayısıyla sen katmak istediğin her şeyi kat diyoruz. Ben, bu çok önemli. Bu sahiplendirmeyi sağladığınız zaman zaten başarı geliyor. Ee, bu şey için de geçerli. Yani fabrika için de geçerli. Bence bir teknoloji Kesinlikle. şirketi için de, sanayi için de geçerli. Ee, sahiplenildiği zaman çok daha başka hikayeler çıkıyor. Sahiplenmeleri sağlamak. Ee, tabii ki sonraki en son adımda hem başarıyı hem kazancı... Ee, paydaşlar e, izin ver diyor. İşte biz bizde yatırım almış bir şirket hı hı. tabii ki yönetim kurulumuz var paylaşmak hı hı. E, bu, bu çok kritik yani bu gerçekten herkese hakkını ve ötesini verebilmek ekibe e, bu çok kritik e, bence üç nokta benim önemsediğim e, yani son olarak da hem onlara fırsat verme, onu söyleyebilirim. Hı hı. Eğer içeride genç arkadaşlarım liderlik yönünde ya da uzmanlaşma yönünde e, yetkinlikleri varsa o fırsatları vermek, önlerini açmak e, ve destek olmak. Çünkü gerçekten çok meraklı bir nesil, e, yeni nesil. E, onu, onu, o me, merağı öldürmemek gerekiyor. Aksine Kesinlikle. desteklemek gerekiyor
0: kesinlikle katılıyorum. Samimiyet, sahiplendirme, başarıyı paylaşma, kazancı paylaşma ve merakı yaşatma. Merak en önemli sahip olduğu şey bence insanoğlunun. Hı hı. Ee, uzun nesiller boyunca biz o merakı öldürmeyi çok güzel başardık. Eee icat çıkarmayı öldürmeyi çok güzel başardık ama artık işte sizler gibi şirketler merak edip icat çıkarmanın önünü açan şirketler onun için e, bence her yerde olması gereken şey, hatta çocuklarımıza destek olmamız gereken şey şirketlerden dışarıdan bakacak olursak. Teşekkür itibaren e, Çok güzel mesajlardı Emre. Çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten çok bence zihin açıcı ve çok ilham verici e, bir konuşma oldu. Ee, yine inşallah bir gün beraber yine buluşuruz. Ben birazcık daha bildikler sorarım sana sizin şirketlerinizi. Çok heyecanlandırıyor beni yeni nesil şirketler çünkü. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben çok teşekkür ederim Nazlı Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, bence farklı bir açıdan da yaklaştığım bir yayın oldu. O yüzden de teşekkür ederim. Hep Bazen böyle davetler aldığımda çekiniyorum. Hep aynı şeyleri farklı Kişilere farklı kanallarda mı anlatıyorum? Onu. Hiç öyle bir yayın olmadı. Umarım izleyenler, dinleyenler de böyle düşünür. Çok daha derine, detaya, biraz daha işin kalbine indiğimiz bir yayın oldu. Ben teşekkür ediyorum. ağırladığın için beni keyifletip tekrarda yapmak isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ben yine. Bir sonraki hafta bakalım hangi konuyla beraber olacağız. Tekrar buluşuncaya kadar sağlıklı ve mutlu kalın.